0: Idag ska vi prata lite om analytikermassage. Vi ska också avhandla både vanliga vinstvarningar och omvända vinstvarningar och blicka framåt q 2 Häng med i dagens EFN-marknad. väl. Välkommen Joakim, vannom tillbaka till studion.
1: Ja men tack så mycket. Skönt att bli utsläppt ur hemmet.
0: <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Du, jag tänker att vi börjar prata analytikermassage. Ja. Det här, det är ett lite luddigt begrepp. Kan vi börja med att bara reda ut vad, vad innebär det och, och var i... är? det en gråzon om det, hur, hur, vilka regler och lagar det ligger nära så att säga? Kan du förklara?
1: Nej, men det är ju så att varje bolag på börsen, i alla fall de stora bolagen, har ett gäng analytiker som följer dem. Och de följer dem ju väldigt nära, har en nära kontakt. Det blir naturligt så för att det är analytikerns jobb. Eh, analytikermassage handlar ju ofta om när analytikerkåren ligger fel och man helt enkelt kontaktar dem för att justera deras prognoser. Eh, det där är ju inte riktigt lagligt egentligen, eh, får man väl säga. Och det är en väldigt gråzon som jag tycker är. Mörkgrå. Men det är vad man säger. massage: är det lite det man pratar om. Vissa säger att det inte finns. Jag är helt övertygad om att det finns. Och vissa bolag använder det mer flitigt än andra.
0: Så man ringer upp en analytiker som man tycker ligger lite högt eller lite lågt och så säger man ungefär, hittar om att du, du kanske är lite högt nu. Tycker Ja. Lite så. Men det är hittills ingen som Dit på det där Varför kommer det säga?
1: Nej. De, nej, det brukar det inte vara. Vi ser inga rättegångar kring analytiker analytikermassage direkt. Och en sak är väl att det har funkat på det här sättet i marknaden i alla år. Ja. Men framför allt är det väl så att skulle du fråga bolaget, och det gör man ju ibland. Ni journalister gör ju det ibland, så sa de alltid Nej vi har inte sagt något som inte redan är offentligt. Men då kan man ju undra varför det blir så stora kursreaktioner.
0: Och det senaste exemplet på en stor kursreaktion är Volvo som har gått ganska rejält och det har kommit mycket estimat som har skrivats upp från analytikerhåll. Just det. Eh, vad är din reflektion
1: över det? Nej, men där sånt där gör mig ju helt förbannad. Jag hatar sånt där. Jag tycker det, det är eh... om jag då får sälja mig till till småspararkåren så tycker jag att man blir helt utanför. För det är ju uppenbarligen att Volvo haft en träff eh, även om det inte Volvo har sagt det officiellt: så är det uppenbarligen så att axeln går upp 15 procent, börsen gick upp 5. Skanja, stora konkurrenter, hade kommer med negativa ehm, nyheter tidigare, och sen började analytikerna skriva upp sina prognoser. Och, och och ge ut nya riktkurser och så vidare. Man är ju inte med på banan här. Ju, jag vet inte, men det känns väldigt väldigt såklart fall på att att det varit en kommunikation från Volvo som övriga marknaden inte haft tillgång till. Och då är det så här, det blir ett långsvar här. Då är det så här då att det är ju fantastiskt om du och jag är aktieägare i Volvo och vi inte har den informationen. Ja, då flyttar vi med, då är vi glada för uppgången. Problemet är ju att det är ett gäng aktieägare som faktiskt har sålt av sina Volvo-aktier under den här uppgången som inte haft den här informationen. Och uh, Hade Volvo varit här idag så hade de säkert sagt nej, vi har inte lagt ut någon information eller pratat om någonting som inte är offentligt. Uh, men vad är det då som drog aktiekursen med 15 procent? Det kan man ju undra.
0: Mm. Finns det ingen, nu är ju inte Volvo eller någon analytiker här och kan försvara sig, men finns nej. det ingen, ingen, uh, ingen fördel med, med att ändå bolagen försöker i den mån de kan då, utan att röja sån information som inte heter tillåten hjälpa analytikerna att sätta bra estimat som ligger hyfsat nära och kan inte småspararna dra fördel av att analytikerkåren ändå är hyfsat väl informerad. Vad
1: bolagen kan göra det är att informera och förklara saker. Det är ju perfekt förstås. Förklara för analytiker varför den här fabriken fungerar som det gör. Det är inget problem med det. All all insikt är ju jättebra. Eh, men det kan inte vara bolagets uppgift att se till att hålla sin aktiekurs på rätt nivå. Det, det sköter marknaden själv. Och marknaden den, den ska jobba med samma information. Det är viktigt.
0: Och då menar du då att nu får analytikerna annan information än vad en vanlig småsparare som jag har ja, fått? Liksom. till exempel. Mm. Eh, och, och då hamnar de tvåa på bollen
1: kan man väl? Då har man tvåa på bollen. Ja. Ja, ja. Och du har haft otur så kanske du har sålt i aktier eh, till exempel. Hur ska man komma till rätta med det här? Nej, jag vet inte. Det är... Jag tycker att man ska rycka dem i örat från Finansinspektionen faktiskt och följa upp det här och stämma av vad det är som händer vid såna här tillfällen. Sen får man inte strypa kommunikationen mellan ir avdelning och analytiker. Det tycker jag inte. Men det är ett stort, stort ansvar just på IR-avdelningen att se till att alla får samma information.
0: Mm. Bra. Vi lämnar... nej, nej
1: det är dåligt ja,
0: det, är, okay. det är dåligt ja. eh, men jag förstår eh, vi, vi lämnar det för den här gången ja. eh, det lär ju finnas anledning att återkomma till det för det här är Absolut. ju ingenting nytt utan det är något vi har sett under, under många år eh, så, så nästa gång vi har ett sånt exempel så kanske du sitter här igen –Vad ja. är sur ja. bittergubbe och det är inte likt det för du är oftast på väldigt bra humör. Ja. Ja, det men, eh, men, ja, men det, vi vi lämnar det och så ska vi prata lite eh, vinstvarningar mm. Både positiva och negativa. och Vi tar de tråkigaste nyheterna först. Det river plåstret. Ericsson kom ju med en vinstvarning, en nedskrivning i miljardklassen. Mm. På grund av 5G i Kina som blir ganska dyrt.
1: När Vi pratade lite innan så att de köper sig in på
0: marknaden. Kan du förklara?
1: Ja men Det är lite det som händer då. Det var man ganska öppen med själva också. Det är ingen nyhet i sig att marginalerna är väldigt låga och kanske negativa i Kina. För Vad man gör är att man helt enkelt försöker se till att man har en bra... Marknadsandel i 5G eh, i Kina. Eh, men eh, vad det här visar är ju att konkurrensen på de kinesiska eh, leverantörerna hemmaplan, där är konkurrensen brutal. Så att man faktiskt får gå ner och sälja med minusmarginaler. Och det där visar ju kanske också då man ska dra någon lärdom av det. Det är kanske rätt att göra det för det är världens största marknad, eh, så man behöver vara där. Men det, den visar ju någonstans också hur hur svårt det är att konkurrera med de här kinesiska bolagen. Och skulle de konkurrera på lika villkor, kanske ute i Europa och USA framförallt, så hade Ericsson haft det betydligt tuffare. Eh, betydligt tuffare. Så att, eh, ja, Ericsson kanske ska tacka sin lyckosjärn för att man har de här geopolitiska störningarna och som gör att de kinesiska bolagen faktiskt har det lite tuffare runt om i världen än på sin hemmaplan.
0: Mm. Men jag upplever lite, både utifrån vad du säger och när jag själv läste nyheten– –att det är... om man satt och tänkte... bara läste Flash vinstvarning i Ericsson och tänkte ha recession corona– –så är det lite fel tänkt, för det här känns mer bolagsrelaterat. Ändå.
1: Ja, det är det. och Jag tror att rent generellt så... mm. telekommarknaden den är inte... Inte så konjunkturberoende som många andra industrier utan den lever sitt eget lite sitt egna liv på många sätt och vis. Just nu är man inne i ett stort teknikskifte så att corona och konjunkturen den stör nog betydligt mer på andra håll och kanter än just Ericsson. Mm.
0: Eh, några som trodde de skulle få reella störningar men nu har reviderat upp det lite grann. Det är huskvarna. De kommer ja. med en omvänd vinstvarning. Ja. Eh, och Även om de räknar med att det här året fortfarande blir sämre än förra, då, så verkar det inte bli riktigt så illa. Eh, ska man se det här som att, 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 lä att läget i världen i allmänhet verkar lite bättre än vad man har trott? Eller ska man tänka att ja, men det är nog bara när hemma fixar trenden nu när ingen ändå kan resa utomlands i sommar?
1: Den vet. Det kanske, är det. det kanske är det. Någonstans ska man lägga pengarna och då kanske det hamnar på sådana prylar istället för semestrar. Jag vet faktiskt inte. Men om man ska säga någonting om både Husqvarna och Ericsson så tycker jag det är föredömligt att till skillnad från det andra bolaget vi pratade om tidigare att man faktiskt går ut med en ordentlig pressrelease och förklarar vad det här handlar om. Och de här nyheterna i sig är inte jättestora. Det är inte jättepåverkande ändå. Och jag tycker det är föredömligt att man går ut och är tydlig och skickar ut informationen. Man kanske gör det ännu mer nu än innan corona. Och det är tumme upp på det för det är superviktigt. Men kul för ruskvaran att det.
0: Tycker du att det, är det här läget nu när det ändå är. Det är osäkert på länge, det är svårt att veta vad man ska stoppa in i sina kassaflödesanalyser och så vidare för framtiden. Jag tycker att bolag som kanske om de har någonting de normalt sett kanske känner sig men det inte är inte så pass stort att vi behöver kommunicera det här att de kanske bör göra det ändå
1: bara för att i det här läget är det... Bättre att vara övertygad än tvärtom? Absolut, och det är inte bara jag som tycker det. Tittar man på myndigheterna, alltså både ESMA här i Europa och eh, SEC i USA har varit ut och sagt just det. Eh, har man information, gå ut med den därför är det är mycket viktigare. Så att trycket från myndigheterna är också högre på att man ska vara eh, mer noggrann med att skicka ut eh, nyheter faktiskt. Så att eh, absolut, superviktigt. Mm.
0: Bra! då går vi vidare till nästa punkt eh, som vi ska avhandla och det är att eh, trots att många har jobbat hemma trots att det kanske har varit ett, på vissa håll lite lugnare tempo normalt så har det varit bra fart på ekobrottsmyndigheten mm. Ilja Battland som är VD på SBB, som CD -mera har släpts och ja. Tror också friats från misstankar. Eh, och vi ser ju här hur aktien har återhämtat sig sedan botten. Och då ska jag säga så att det här är stängningskurser då. Så att då har man dessutom inte ens med den intradagsbotten som sattes det. den 14 tror jag. Så att återhämtningen från den absoluta botten är ännu mer rejäl. Ja. Eh, men, men sen efter det, då så kom det några veckor senare en nyhet om att två Baldertoppar var misstänkta mm. för insiderbrott i. I ett annat bolag än Balder men ändå ser det mer misstänkta och häktade. Ja. Eh, vad är det, som... det är inte så vanligt att det är så här pass mycket som kommer på samma vård. Nej, det som nu, det ganska...
1: ja, nu blev det ganska spektakulärt också förstås, ja. inte minst med milja och sådär. Men det är väl bra att man faktiskt följer upp. och det finns en problematik kan jag tycka, i det här och det var ju efter att. Man valde att lägga ner undersökningen, skulle jag vilja säga, mer än att någon blev friad. Det blev faktiskt inte prövat, eller är väl inte prövat, kring, eh, kring eh, den här affären kring Ilja. Eh, och det är också det där att man går ut efteråt som han gjorde och säger att Nej, men jag blev friad och rättvisan har segrat. Så smolket i vägarna är ju att likt förbannat så finns ju de där affärerna där. Någonting har triggat ett gäng. Alarmsystem som har fått antingen compliance på en bank eller Stockholmsbörsen eller finansinspektionen att faktiskt koppla in EBM. Visst, nu kanske det inte blir någon rättegång men transaktionerna är kvar och det tycker jag det är inget man ska vara ut och vara stolt över direkt. Mm.
0: Eh, och kanske då lite synd att det inte prövades i, i en rättssal för att man skulle få. En exakt klarhet i vad som har hänt och då kommer det ju ännu mer ut i ljuset. för Det blir ju offentliga handlingar. Det som... det. eller Allt som oftast i alla fall det som har
1: varit i en rättssal. Har man ingenting att dölja då har man allt att vinna på en rättegång stället. Mm. Absolut. Men ska man vara helt ärlig också. Det är... det är ju så här att om EBM får en misstanke så måste den utredas. Mm. Men EBM vet ju också att det är väldigt svårt att få en en, dömman, en, en, en en dom där någon blir straffad för den här typen av brott. Det sker väldigt sällan i Sverige. Mm.
0: Eh, men de här två då det verkar inte vara var, var färdigt kring, kring dem. Just och, och, och det verkar ha hjälpt något annat bolag. Det ska man säga. det är ju samma då med, med Ilja. Det han var misstänkt för gällde inte SBB heller. Nej. En liten trend då att många verkar sitta och handla i andra bolag än det de jobbar för. Ja.
1: Eh, nu verkar det vara i Balderfallet ganska starkt kopplad till ett intressebolag med Collecto Bank. Då. Så att, eh, det, det är väl inte helt eh, oväntat. Men visst så kan det vara. Det kan dyka upp mycket information eh, kring människor som är mycket affärer. Och, eh, det kanske kliar i fingrarna, vad vet jag. Mm.
0: Ja, vi lämnar det, det lär ju komma fram mer om det där, vad det lider. Sist men inte minst, det är snart missommar, inte långt kvar. Ja, äh... äntligen. Ja. Och Efter missommar börjar det droppa in Q2-er när vi är klara med att dansa små grodorna. Mm. Och så blir det en lite lugnare sommarbush, i alla fall vanligtvis. Ehm... Bussen är ju nästan där vi avslutade. Eller vi är ungefär där vi avslutade förra året. Då var det glada dagar. Ja. Hur ska man kunna leva upp till det här?
1: Jag har ingen aning. Nej. Jag träffade en gammal kollega som jag jobbade med kring millennieskiftet och sa att vi som har jobbat länge med aktier det är erfarenhet, det är bara en belastning. Och jag börjar tro det också, för jag känner mig väldigt skeptisk till de här nivåerna. Och tror att börsen skulle må bra att kylas av lite för det har gått väldigt fort tillbaka. Och som du säger, vi är kanske är ner 5% på året på Maxus 30. Eh, och det är klart att eh, då har man ju egentligen sagt att vi hoppar över 2020. Och så tror vi att 2021 blir väldigt bra. Och vi får väl se om, om bolagen under Q2 skickar några signaler om att de tror det också. Jag tror inte det. Jag tror det. Det kommer att vara ganska defensiva bolag som vi möter under kvartalsrapporterna.
0: Så... Om man vill försöka själv titta efter saker så ska man lyssna lite extra mycket på guidance och och stoff som kan tolkas som någon slags guidning Absolut.
1: Därför att fokuset flyttar ju rätt mycket från det här kvartalet och alla anser att det kommer vara skräp. Men det ska man komma ihåg för det kommer ju finnas bolag under den här rapportperioden som kanske likt Volvo nu– då när de i alla fall pratar med vissa verkar säga att det går hyfsat bra. De kommer förstås belönas, så är det. men de... De flesta kommer att vara kommer man nog bara lämna Q2 och så. lyssna extra noggrant på kanske siffror som går igång och så vidare. Men framförallt vad de säger. Mm.
0: Tack så mycket för att du kom
1: hit, Joakim. Tack, tack.
0: Det var allt vi hade att bjuda på för idag. Glöm inte att följa snabla och EFNTV på Twitter och EFNTV på Instagram. Vi ses igen imorgon klockan 11:45. Hej då!